0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутска. И сегодня я нахожусь в своей самоизолированной студии. вместе со мной, с той стороны экрана, находится человек из очень безопасной компании. А именно Александр. Он же, соответственно, архитектор программного обеспечения в лаборатории Касперского. Наверное, в Бастионе, который сейчас, так сказать, одна из таких вех или, не знаю, там, столпов на э, основу безопасности в интернете. И вот Александр у нас занимается многими проектами на C++. Может быть, сейчас с нами поделится некоторым, так сказать, своим опытом. Александр, здравствуйте.
1: Да, привет. Всем привет.
0: Александр, скажите, пожалуйста, вот такой момент, я вот когда пользуюсь различными продуктами, меня, в общем, не очень сильно волнует, на чем они написаны, на каком программном, ну, то есть, что у них там под капотом, хоть на чистом было не написано. Хоть на C, на C++, хоть на, там, на Java, мне, в общем-то, не так важно. Важно, чтобы, так сказать, моя вот пользовательская задача, она как-то решалась. Я так понимаю, что большая часть программных продуктов, связанных с безопасностью, они написаны на достаточно низкоуровних языках программирования, от на C, C++. И вот вы, в частности, работаете в компании, которая занимается безопасностью, соответственно, у вас, ну, соответственно, основной язык программирования это, наверное, C ⁇ правильно? Да, все правильно. И вы, конечно, и сервисы, которые представлены в интернете, тоже пишете на, на плюсах. По-разному. По-разному. По Слушайте, конечно. вот, вот, давайте как бы отсюда начнем копать. Просто интересно, я понимаю, что любой компании, какая бы она ни была, хочется количество языков программирования, на которых вот... Работа ведется, ну, свести к какому-то минимуму такому лаконичному, чтобы вот, ну, там, в идеале один был язык, да, ну, вот один не получается, пусть будет два, ну, то есть каждый следующий язык это, соответственно, накладные расходы различные и проблемы, а, соответственно, вот если мы говорим про серверную разработку, там, конечно, сам Бог велел на одном языке писать, но мы там начинаем где-то поскриптовать надо, мы там питончика добавляем чуть-чуть, да, где-то нам там еще чего-то нужно быстро прототипировать, вот. Как у вас устроена вот эта история с точки зрения языков программирования? Каких людей вы набираете и как работаете в командах?
1: Давайте с языков программирования начнем. Очень по-разному относится к выбору экосистемы, когда мы говорим про продукты консюмерские и бизнес-продукты. B2B-продукты и B2C-продукты. Почему по-разному? Потому что, когда мы говорим про консюмерский рынок, он очень быстрый, очень динамичный. И тут важно быть больше в тренде, чем в B2B. И в таком случае в консюмерском рынке у нас чуть больше развязаны руки, Вот и можно там повыбирать языков программирования, повыбирать платформ, чтобы быстро решить, програ... решить проблему и там выйти на рынок, занять какую-то нишу. А вот B2B э, рынками, Big Enterprise, там, High SMB, не все так просто. Там, как правило, игра происходит в долгую, и выбор экосистемы, выбор платформы, на которой ты базируешь свое решение, должен быть таким, который тебя а, не подведет через э, 3-5 лет, и б, ты найдешь на рынке достаточно инженеров, э, позволяющих тебе сопровождать продукт, развивать его, и дополнять. Это вот если говорить про выбор новых продуктов. Но все обычно еще чуть сложнее, потому что, как правило, э, новые продукты мы строим на базе фундамента нашего опыта, как пользовательского, так и инженерного. И это, в этот опыт также входит э, и экосистема, и языки программирования. Как правило, у нас уже есть разработчики. И вот тогда начинается э, кривая выбора, смещается, перевешивает в сторону того, что так, а сколько у нас уже готовых разработчиков, которые готовы взяться за выполнение данной задачи. Вот сколько ты все они пишут, допустим, на плюсах. Значит, на плюсах. Вот как-то так это все выглядит.
0: Такой такой трейдов вы всегда выбираете между несколькими опциями и понятно, что количество людей и их компетенции она очень решает, особенно там, где большое переиспользование какого-то кода. Ну то есть если да, мы говорим он... о Лего каких-то проектах, то есть вот, здесь безусловно, безусловно выбор.
1: Да, вот, да, в... да, да. А,
0: так. а как бы вот тут такой, кстати, вопрос, мы немножечко в сторону прыгнем, а с точки зрения Людей я понимаю, что в ну, Касперске, в общем, очень крупная компания, ну, по-моему по моему мнению, на российском рынке. Э, ну и рынке безопасности, я считаю, тоже. Как мне кажется, соответственно, у всех крупных компаний это может быть, конечно, мое такое искажение в общем моего майнсета. Есть какие-то образовательные программы и подготовка специалистов. Ну, то есть, кого-то вы набираете, допустим, в качестве стажеров да. или там дипломников, а дальше внутри доготавливаете, допекаете, можно сказать. Есть, есть ли что-то подобное у вас?
1: Конечно, да. В лаборатории Касперского несколько различных программ. Э, как работают э студентами, со школьниками. Вот, кстати, у меня сын учится сейчас в одной из программ. По школьной программе как спонсором является лаборатория. То есть поставляет там экспертизу и знания для развития таких, таких навыков. И сын у него вот занимается. И, есть, это, их много разных, я, наверное, все не расскажу. Просто, чем сталкивался, только, вот, наверное, знаю. Но программ действительно mm -hmm. много, и есть такой опыт, что мы стараемся подготовить специалистов до того, как они попадут в лабораторию. Но скажу, что я попал в лабораторию не этим путем.
0: Не, ну это, кстати, очень похвально по поводу школьников. Это вот такая интересная история, потому что, ну вот сейчас мы у меня вот тоже девочка подрастает, и я прям очень сильно в раздумьях, а что, что мне делать, когда нужно будет какие-то профессиональные навыки, как их прививать, если вдруг она, так сказать, в мою же область пойдет. В область разработки, в какую-то, в область, связанную с диджитальными какими-то продуктами. И вот если уже человек попал внутрь проекта какого-то, то понятно, что он попадает в некоторое готовое окружение. И если я правильно понимаю, все-таки большинство проектов лаборатории Касперского написаны на плюсах, а вокруг, вокруг вот этих серверных или там э, legacy-проектов есть какие-то проекты, которые ну, э, не знаю, модерновые, скажем так, на, на других языках написаны, и вот прям что-то вы там, может быть, не выпущенные да. на рынок, что вы пробуете так, знаете, аккуратненько, маленький прототипчик написать, посмотреть, как это полетит. Конечно, есть. А,
1: причем, Количество, можно сказать, будем говорить, модерновых продуктов гораздо больше, чем таких Legacy. Ну, это так, по моему мнению, то, с чем я сейчас сталкиваюсь. У нас есть код, немало написанного на Go. У нас есть код, который пишется вообще целиком на JS, с мод Node.js в бэкенде и с дополнительными примочками.
0: Ну, наверное, TypeScript еще, конечно, там используется на полную катушку. Сейчас модно без него, как же.
1: Еще раз, какой скрипт?
0: TypeScript. Ну, в смысле, TypeScript. Это... Да, конечно.
1: TypeScript. Ну, и вообще, если говорить про такие штуки, то везде, куда, ну, как это опять же, мое субъективное наверное, мнение, но везде, когда вы приходите в какие-то крупные проекты, связанные с Enterprise, если нет строгой типизации, то, скорее всего, этот проект, этот проект не будет жить.
0: Потому Согласен, что-то при... что есть, да. что-то там есть. При работе
1: в долгую четкие правила, четкие выверенные э, какие-то инструкции, то есть все, что связано с долгим проектом, должно быть определено, верифицировано, вот, расставлено по полочкам, иначе проект не будет жить в долгую. Ну и, соответственно, бизнес его сопровождение не берет. По поводу mm -hmm. модерновых проектов возвращаемся. Mm -hmm. Еще раз, у нас есть Go, есть Python, э, есть JavaScript. Скрипт, безусловно. Что-то еще такого, что я точно помню. Java. Да, Java много.
0: О, Java мы любим в этом подкасте. Да. Um, я тоже... Ее я любил. просто, так Но сказать, мой, никак... мой любимый язык, да. <laughs> честно говоря. Да. Окей. Слушайте, а вот у меня такой вот маленький вопрос. Я там два с половиной где-то примерно года занимался продуктом, который написан на плюсах, и там части были тоже написаны на Go, части на Python, и, конечно, страдал. Честно, как продуктолог, продукт-менеджер, мне было, в общем, немножечко сложно. Я считал, что мы многие вещи на плюсах делаем медленнее, чем на Java. Мы просто тут Java коснулись, давайте немножко про это поговорим. И вот, соответственно у меня есть предубеждение некоторое, что э, серверы приложений на C++ писать медленно. Ну, может, может быть, я как бы немножечко, так сказать, оторван от жизни, а у вас, так сказать, налажен какой-то процесс, и немножко это по-другому выглядит.
1: Да, здесь, какой момент, действительно, если говорить об исходных точках, то есть вот мы в одной какой-то точке начинаем с э, одними и теми же исходными данными, то есть у нас есть Java SE, ничего, вот, и C++, там со стандартной библиотекой и ничего. То, безусловно, на Java мы сделаем и сервер-приложений, и все, что с этим связано, быстрее, чем на C ⁇ Ну, потому что там, сама платформа э, Java изначально в себе в рамках не имеет больше возможностей готовых, которые не надо писать. На C ⁇ придется многое дописать. Но если мы исходим из разных стартовых позиций, э, каких, что уже пройден определенный путь, на C++ и вроде определенный путь на Java, то есть мы обросли каким-то мясом в виде фреймворков там, своего там, или какого-то вот, дополнительных библиотек, вот тут скорость э, разработки она выравнивается. Э, нету большой разницы э, сколько времени тратится на написание там, бандла для сервера приложений на плюсах там, или на яйцах. E. Э, mm -hmm. Это вот важный такой момент. И Помимо того, что у нас вот там скорость написания уже компонентных частей, возникает небольшой, опять же это мое такое субъективное, наверное, мнение, возникает такой момент, что теперь количество информации, которое держать нужно в голове для верификации корректности работы сервера приложений, написанного на C++, меньше, чем на Java. То есть, что нужно контролировать, когда мы написали код на C++, нам нужно контролировать только исполняемые модули и библиотеки. Вот они есть, вот они живут, и средства там мониторинга, контроля, отладки, вот они как бы готовы. Когда мы написали все то же самое на Java, у нас помимо контроля кода на Java, нам нужно еще контролировать саму Java-машину. Ее настраивать, вот работу, помимо того, что мы уже настроили операционку, вот это накладывать некий overhead, и, как правило, когда мы пишем быстро на Java, у нас получается быстро здорово, когда все получилось, мы потом занимаемся тем, что тюним Java. Ну, это просто в другую сторону вектор смещается в трудозатрат. И когда мы написали все на C, мы продолжаем просто писать на C, обрамляя фичами те компоненты, которые там нужны. Ну, то есть не заморачиваемся о настройке самой платформы. Может, и заморачиваемся, но они как бы относятся к процессу самого исполнения Ну, вот как-то так с моей стороны это выглядит.
0: Хорошо. А что мы... Кстати, вот здесь был упомянут ранее немножечко Go, и, я так понимаю, у лаборатории большой тоже опыт уже, как бы, тоже, наверное, обросли уже всем необходимым тулингом. Если бы вы сравнивали еще и Go сюда добавили, как третий язык?
1: Слушайте, я подписал на Go, не скажу, что, конечно, много, наверное, там есть ребята более матерые, которые скажут, да ты ничего не видел, но я да. Не могу сказать, что, ну, Go все-таки это код, такой... Я его назову для хомячков. То есть э, он классно работает, когда нужно взять и в э, микросервер... Ну, там у нас, допустим, сервер на чем-то там? Такой Java-style вести беседу. Хотя про C++ -плюс хотели, да? Есть у нас сервер приложений. Ну, нет, мы, может, верну...
0: мы вернемся, да. конечно. Есть
1: у нас сервер приложений. Э, вот, работает э, сервер приложений Bundle. Вот, отлично отрабатывает. Вроде бы все нормально. Но чувствуем, перформанса не хватает. Но он выполняет вполне конкретную такую микросервисную функцию взял на себя обработку там, одного HTTP-запроса, который должен сгенерировать GUID и там какой-нибудь хитрой имя по определенному алгоритму. И мы берем его, выносим из сервера приложений, поднимаем сервис на Go, и он выполняет эту функцию четко, быстро, без проблем, даже, может быть, там, распараллеливая там, генерацию GUID. Это работает на Go круто. Когда же мы начинаем пытаться писать на Go бизнес-логику, ну, это какой-то ад превращается. Мы начинаем дублировать написание одного и того же, потому что у нас там нет дженериков. Начинаем э, писать портянки кода, все стили проверяют, 10 тысяч раз ошибки. Э, а там, ошибки, выход, это,
0: и, да боль да. просто.
1: Это, это какой то просто вакконали. То есть, пока мы не, пока мы пишем что-то простое, которое нужно только распараллелить, все классно работает. Когда мы садимся писать на гол бизнес логику, все отвратительно начинает работать, потому что, ну, это то же самое, как и заставить писать какие-то сложные бизнес-процессы носить. Мы их напишем, конечно, но это будет столько кода, что мы взорвемся его сопровождать. Вот как-то так.
0: Ну, кстати, да, вот здесь была поднята тема уже с микросервисами, я думаю, что нужно будет нам ее немножечко более, больше как бы развернуть. Uh -huh. uh, вот uh, если мы каким-то образом начинаем, ну, так вот, конфигурировать наше приложение, и вот у нас есть какая-то часть и мы начинаем новые сервисы писать, в принципе новые сервисы на чем вы выписали? потому что и, и потому что сейчас было сказано Go вполне себе подходит как язык ну, да. для того чтобы какую-то отдельную функциональность можно было быстренько рядом в виде микросервиса сделать и а потом соответственно ее переиспользовать многократно как сейчас в принципе в микросервисных архитектурах и принято можно масштабировать можно соответственно ну, каким-то образом это менеджерить уже в рантайме uh -huh.
1: ну тут опять начинается вот условность если мы пишем новый сервис, он куда? Он там э, идет в большое приложение, которое мы будем поставлять там, э, в он-премис-режиме э, для какого-то там крупного заказчика, на долгую разработку, сопровождение, либо это некий микросервис, который мы сейчас деплоим в облако для консюмерского рынка. То есть тут разный выбор будет, потому что разные требования будут налагаться на э, работу этого сервиса. Как только мы говорим на он-премис решения, то есть нужно поставить заказчика возникает вопрос, нужно ли этому заказчику дополнительные сертификации, дополнительные какие-то условия по использованию, разворачиванию. Это вот начинается очень много условностей. И тогда мы выбираем ну, проверенные годами да, средства, то есть что-то модное молодежное уже не заходит. То есть, если, если бы я выбирал сейчас прямо написание нового сервиса, вот прям, естественно написать с нуля, и они говорят, так, это премис-решение, может быть, показывается в облаке, но сейчас мы ориентируемся там на большой рынок, бизнес-рынок, B2B. Я, скорее всего, возьмусь себе плюс, -плюс. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. да, потому что я... Yeah, не, очень понятная это,
0: аргументация, в общем. Mm -hmm. да,
1: на какую платформу это будет таргетировано, ну, сколько сопровождаться я точно знаю, что всегда найдется инженер, который разберется спокойно, там, делает, сюда дело Если бы mm -hmm. мне говорят, так, окей, мы поднимаем очередной там, сайт для лаборатории там, который будет возвращать там, да, количество угроз, там, по а
0: какая-то, чтобы была там да. небольшая и плюс глышечка.
1: Да. Угу. да, да, да. Вот, тут, тут вообще вот просто вышел в поле, сказал, так, кто здесь? Например, я был разработчик я джелатский разработчик. молодцы, пошли работать.
0: Вот. <смех> <смех> Слушай, вообще отличный ответ, да. Кто свободен, да. Вперед. Да. Да, да, <смех> ну, в принципе, вот да. Так. Там, в общем, на, на любом языке можно решать эту задачу, потому что весь Тулинг, он, в общем, готов, в принципе, для всех языков. А, да. а вот интересный момент, если сейчас есть достаточно большое legacy написанное на C ⁇ как вообще ведется работа по его распиливанию, по растаскиванию на микросервисы, ну, если у вас есть продукты, которые размещаются, ну, конкретно в ваших ну, облачных э, решениях, то есть это может быть там на на ваших серверах или у каких-то провайдеров в отдельных зонах там неважно а, вы... а, да. mm
1: -hmm. у нас есть разные варианты да размещения Мы пользуемся пытаемся там, и пользоваться другими там облачными сервисами там разворачиваемся на своих серверах разворачиваемся в... ну и так и так есть вот а по поводу Legacy ну, распил Legacy это это как археология это вот очень важно при раскопках да, не поломать кости, которые ты копаешь. Э -э здесь важно, там, ну, тут как бы я никаких, наверное, ноу-хау не расскажу, очень важно при распиливании микросервиса иметь под рукой специалиста, который знает, э -э как работает все внутри, вот, один специалист, и второй специалист, который точно видит себе картину, как все должно работать. Вот Классно, когда это один и тот же, но, как правило, это не работает. Особенно для больших проектов. Потому что начинается там замыленность глаза у одного, отсутствие э, информации у другого. Вот. Ну, чтобы Я имею в виду брать вариант, Берем человека, который умеет делать классный микросервис, даем ему старый легоси-проект, говори, распили, ничего не получится. И наоборот, тоже не получается. Правда, это два человека, э, которые разбираются примерно так. То есть один видит стратегические развития и предоставляет существующие технологии, как они должны работать. И есть второй человек, который Зная, как работает внутренняя часть, выделяет все там, самые э, бизнес-фичи, которые нужно представить в виде сервиса там, или функции, вырезает это. Вырезание может быть по-разному осуществлено. У меня есть, есть примеры, когда ради такого вот вырезания сначала в большой монолит встраивается э, мини-веб-сервис, сервер, то есть мини-веб-сервер, э, выставляется REST-API, и вот за счет такого там, растопи мы прям локальный там, продукт плюсовый э, расчехлили там, на несколько функций. Посмотрели, что все работает, вот, и потом уже зарядили э, команду разработки на фактическое распиливание такого приложения на несколько частей. То есть формально от монолита перешли к... к такому микросервисному э, варианту. Ну, это не очень большое приложение было, но Legacy не очень большое, но слишком... Вот внутри себя такой mm -hmm. монолит древний-древний был. И вот тут вот так распилили. Я думаю, подходов э, множество может быть. Но в целом они, на мой взгляд, должны сводить к такому. Определение четко выраженного фасада, который решает бизнес потребность Вот. Э, этот фасад должен быть сформирован, отлажен. А вот за фасадом какое-то время может жить монолит. вот И постепенно появляться уже отдельные его части.
0: Так ну да, я согласен. Это, в общем, неплохой план и звучит, в общем, очень разумно. Тут, правда, возникает еще вопрос вот по поводу вот этих двух ролей, да, человека, который, с одной стороны, знает продукт, да, ну, по крайней мере, он в нем, в общем, покопаться успел в свое время, и человек, который представляет, как это все должно быть сделано. Тут возникает вопрос про шаринг знаний, про то, как эти знания из одного человека, так сказать, извлечь, а в другого положить, и, соответственно, не потерять где-то по дороге. Возможно, это потребуется еще раз производить вот такую археологическую операцию. Я так понимаю, что внутри тоже у нас построен процесс именно шаринга знаний да. ну, вокруг, собственно говоря, разработки.
1: Лаборатории у нас в этом плане, это то, что мне прям очень нравится, что у нас есть шаринг знаний, поставленный на поток. Как это выглядит? У нас происходят внутренние мероприятия, называемые коллаборатории, в которых ребята докладывают о внутренних разработках, о каких-то ноу-хау своих, о исследованиях, ну, о чем угодно, о чем, что они считают важным и нужным донести до коллег, чтобы эта информация не канула в лета. И вот это все записи этих коллабораторий э, сохраняются у нас на серверах. Вот, мы пользуемся там, внутренними ресурсами, называемой база знаний. Все это там размещается, всегда доступно для поиска. Это один из моментов такого э, проактивного э, шаринга знаний. Помимо этого... Э, Делимся информацией на статусах различных, которые посвящены таким активностям. Всякие технические синкапы внутри команды, технические синкапы между командами. И, опять же, все фиксируется в базе знаний. Вот. То есть внутренний портал, на котором заводятся там, странички с необходимой информацией, пишутся документики, рисуются картинки. вот И всегда можно что-нибудь поискать, найти, почитать ты получить эту информацию. Вот примерно так у нас выглядит накопление информации в шарик.
0: Ну да. Это, кстати, почему я тему эту затронул. Тут недавно была конференция Nooglech.conf от компании Ontico. Я. У меня там был даже маленький Lighting Talks, посвященный, правда, GitLab, но там, точнее, одной маленькой, так сказать, Quickwins, которую можно использовать. Об этом, может быть, как-нибудь отдельно поговорим. Но вот сейчас мне хотелось бы вернуться к старым Legacy проектом и новым микросервисным проектом была такая тема, очень одно время прям очень, очень популярная, ее постоянно рассказывали на конференциях. Я просто заход с конференции сделал. Про все пытались в своих проектах как-то создавать enterprise service bus и в общем как-то с этим жить. Да. Как сейчас там обстоят дела вокруг C++, монолитов Legacy и вот этого всего и, соответственно, микросервисов, которые с одной стороны, так сказать, возникают в качестве распилов.
1: Такая то тема, как э, говорит, говорить, мой папа, все развивается по спирали. Важно замечать, где очередной виток. Вот, вот, сейчас, вот. Нас, да, сейчас, на мой взгляд, очередной виток происходит. Э, развитие интеграционных решений. В каком ключе? Э, напомню, так, исторический экскурс. Что было вначале? Вначале все захотели э, все захотели все объединить. Вот так назову это громко. Захотелось объединить там работу приложений сервисов каких-то может быть экосистем как -то. вот и была предложена концепция ну, сразу можно перейти конечно на сервис но до этого там вот эта вот архитектура была там всякие корбы, еще что-то вот все, все что было прикиньте Боль, Я просто а... боль. да да Ну, остановимся на Enterprise да То есть выглядело все круто. Там, у нас есть общая шина, из нее мы вытаскиваем коннекторы, в, в красивом там, визуальном редакторе там, в старых временах там, на базе Eclipse рисуем процесс трансформации и маркетизации, вот, и все у нас вроде работает, все круто. Потом пришли новые времена, вот, и говорят, нет, это все очень тяжеловесно, все очень дорого, есть даже такой тезис, что я не люблю... Enterprise сервис баз, потому что она мне диктует, как мне работать. Окей. Okay. И появилась с этого концепция микросервиса. Давайте у нас будет отдельный э, микросервис, который знает только вот что вот он делает. Вот. И мы выставим изве известный протокол в виде HTTP там REST API все будет просто, и мы вот сможем их вызывать, все работает как бы и что там интегрировать нам ничего не надо в данном случае, нам нужно просто, чтобы кто-то там представил нам очередной микросервис, и мы его к себе затянем. Все стало круто, но вот, наступили на очередные грабли, в виде того, что как бы, вроде хотели интеграцию за счет этого получить, но интеграция то не получилось. Получилось, что мы получили много красивых микросервисов, э, которые выполняют свою работу, но без оркестровщика. Такие, так, что надо делать, надо же управлять как-то. И появились у нас... Э, AWS лямда функции, там, Яндекс функции, там, еще какие-то там сервисы, которые позволяют делать Яндекс
0: функции, соответственно лямбды, они появились чуть-чуть позже. До этого были а, всякие это кубернетисы, этисы, то есть которые, так сказать, это сейчас. Мы еще,
1: это мы все еще пытаемся это все еще пытаемся э, сформировать именно оркестровку самих процессов исполнения, но не самой бизнес логики
0: Да, согласен, согласен, да, 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 да.
1: А я говорю, что вот мы же хотим как бы оркестрировать и связывать -то вот данные между собой, трансформировать данные. Что мы научились, Ну да, что -то
0: функции, там... сервер лес, вот эта вся идея да, да, по, по связыванию, да, это прямо да, вообще, да, да, я согласен.
1: Да. И вот все это появилось, и такие, вау, классно, мы теперь можем развернуть микросервис, другой, микросервер третий, и вот сейчас я вижу, что все это думают, ну окей, хорошо, я там завел функцию, она работает, мне же как-то нужно сценарий готовить на этих функциях. сценарный механизмы, что-то с ними делать, нужно писать сценарий полноценно, не просто если там пришел htp запрос такой-то с таким-то данными, вызови вот такой-то HTTP-запрос и передать туда данные. Нужно что-то посложнее. Мы возвращаемся к оркестровке, которая была сделана в интерпрессе в где э, можно было описать взаимодействующие процессы, вот, их трансформацию, и, в общем, возвращаемся к тому, с чего начали, но уже на новых технологиях. Поэтому э, на сегодняшний день что у нас происходит? Вот, если говорить про мои проекты, вот, мы Примерно по тем же граблям проходились, проходимся, ищем решения, связанные вот с такой архитектурой. И я вижу, что нужно пересмотреть сейчас те концепции, которые были заложены в Enterprise Integration Patterns, пересмотреть их через призму новых технологий, возможностей, которые сейчас предоставляют сервер-лес-технологии и микросервисная архитектура, и попробовать их превратить в некую новую системы управления оркестровки. Ну, это, конечно, мне профессиональная деформация в сторону бизнес-продуктов. Консюмерские продукты, наверное, таких больших затрат не требуют, вот, но считаю, что это полезно.
0: А ну, я так. вот, кстати, хочу вернуться на самом деле к сервер-лес, потому что меня да. это волнует тема очень сильно в последнее время. Я, в общем, погружаюсь все больше и больше вот технологию, ну и вообще концепцию разработки, э, потому что как вот правильно было замечено, да, вот если мы возьмем тот же VS и э, количество сервисов, которые сгенерированы, и способы, которыми можно связывать их, а именно лямбда, да, которая там реализована, или там то же самое практически делает Яндекс, где я сейчас да. работаю, да, Яндекс Облака, там есть э, своя собственная реализация всего этого дела, соответственно сервисы также можно связывать с помощью функций богатая тема в этом смысле. И вот интересно, как это могут использовать именно разработчики на C++? Um, то есть, также оборачивается, создавать микросервисы, или вы внутри себя используете какие-то другие инструменты. Ну, вот я знаю, что на Kubernetes можно, ну, вокруг, вот если Kubernetes построено ваше приложение, то есть Kubernetes используется как орхистратор там есть возможность использовать тоже свои функции, но ну, тоже таким же образом перекидывать и создавать бизнес-логику. И где-то еще было, так вот, сходу, сходу быстро не вспомню, но тоже так, подобный инструмент использования. Смотри, C++
1: в данном случае, это то, на чем мы будем писать это, обработку данных. Вот. И здесь ну, не вижу трудностей. Там, да, берем, мы так делаем. Мы берем код на C++, его пишем, выставляем наружу там, REST API, и вот тебе микросервис. Вопрос в том, что, чтобы это не было больно, вокруг такого вот э, написания должен быть туринг какой-то. Туринг и фреймворк. Тогда это не превращается какие-то проблемы, ты и сел, написал вот, что на Go, что на плюсах, что на Java, для тебя это должно быть э, условно, конечно, одинаково просто. Понятно, что с этой долей экспертизы, но все. Поэтому, да, написание микросервиса на плюсах мы вот, примерно выглядит так же, как ну, для всех других языков. Код написал, выставил опишечку, ну, например, REST API, либо там WebSocket какой-нибудь со своим протоколом, ну вот, пожалуйста, пользуйся.
0: Mm -hmm. Хорошо. А, тогда... Я, мы если дальше вот, просто двинемся по рабочему да, то есть, соответственно, так. вот написали, вот мы дальше должны собрать наши сервисы, и если сервисов действительно много, то эта задача становится уже нетривиальной, нам уже нужно их как-то создавать, пересоздавать, ну регулярно пересобирать. Какими инструментами сейчас принято пользоваться? Вот где-то годик назад, наверное, я считал, что на Konani это прям самое оно работать на плюсах, ну, в смысле, с точки зрения сборки программного обеспечения. Может быть, сейчас что-то поменялось, или я как вы сильно заблуждаюсь?
1: Нет, в целом, в целом ничего не поменялось. Действительно, механизмы состреживания зависимости, вот такие, как Conan, BCPKG, вот они решают большое количество проблем у проектов, но они не решают, ну, на сегодняшний день пока что не решают проблем проектов очень больших. Очень больших это проектов, вот, сравнимых по коду, который необходимо компилировать единоразово, как вот в Яндексе, как в Касперском, как в Углеево, таких действительно крупных проектов. Там важно иметь э, один тулчейн, важно иметь э, один таймстамп сборки, ну и очень много других артефактов, э, прикопанных э, при сборке там, единовременно, единоразово на этапе содержания. И вот тут, конечно, с Конаном получается как бы, неудобняк. Еще очень удобство, очень потому что мы э, должны собрать все, э, опубликовать, потом то, что опубликовано, привязать э, зависимостями к следующему проекту, который должен дальше собираться, и продолжать собирать. В итоге мы получаем лишние шаги, э, лишние оверхед э, во времени сборки, потому что в любом случае на таком этапе мы будем работать, ну, как сейчас в первом приближении, как будто бы мы собрали, опубликовали, а в другом проекте всегда будет написано «выкачание лейтест». Зачем тогда делать этот шаг, если я проще собраться из там, соседней э, папочки при сборке, вот увидеть то, что собралось, и продолжить сборку, чем выкладывать все Мы вот Тут говорим про большие крупные проекты, тогда <г> На выручку приходит монорепу и тулинг вокруг монорепы. Но это боль, честно говоря. Вот я так сейчас говорю про монорепу, что она нужна, но это боль, потому что количество ресурсов, которые нужно потратить на монорепу, ну, колоссально. Оно, конечно, потом окупается, но вот наступление этого потом тоже нужно понимать, когда оно будет, чтобы оценить свои ресурс. Но вот монорепозиторий и система сборки э базель либо похожая на базель — это то, наверное, с чем живут сейчас многие крупные и очень крупные компании.
0: Угу. Так. Да, я, кстати, согласен. Кстати, недавно у Яндекса был вебинар, посвященный использованию базила, я, наверное, ссылочку приложу в шоу-ноты. А по поводу монорепа, что вы используете? Я так понимаю, что учитывая ту боль, которая была произнесена, что-то используете в качестве монорепа у себя?
1: Я, наверное, подробно сейчас не расскажу, прям вот что там внутри. Я не касался сильно этой темы, но я знаю, что у нас многие разработки сделаны самостоятельно.
0: Угу.
1: Вот. Да. И Окей. система сборки вот, базы, мы к ней Тупаемся. Мы много чего сделали по этому поводу, но еще не довели до хорошего, приемлемого уровня. Пока у нас тоже свои разработки внутренние используются для того, чтобы собирать все маналит. Окей.
0: Okay. Um, хорошо. Ну, важно, я понимаю, что одна из важнейших задач – это воспроизводимость, так, так сказать, Инкапсулируемость того кода, который вы написали, воспроизводимость его сборки, соответственно, идентичность артефактов, которые вы получаете, возможность, да -да. так сказать, пересобрать и получить на, так сказать, тот же самый воспроизводимый результат. Это, кстати, я считаю, конечно, особенно в вашей области, это, конечно, важнейшая вещь. Но Очень... вот, если мы немножко в сторону попытаемся отскочить. Мы как-то к, ту, к тулингу немножечко как бы подошли уже, просто интересно, какие еще инструменты используете. Вот, например, э, если пишете на C++, то вот, мне нравятся лично продукты компании JetBrains, собственно говоря, э, там клеон есть, ну, про c или как правильно, про, про, по, как это, как по-ванильному это правильно произносит, клеон?
1: Нет, Силайн.
0: окей. Окей, да. c соответственно, и был упомянут еще Eclipse. Чем сейчас сами пользуетесь?
1: Лично я использую и C-Line, и Eclipse. Ой, Eclipse сейчас уже не пользуюсь. C-Line, Visual Studio, вот, Visual Studio Code. Тут как это. Я веду кроссплатформенную разработку. И большую часть времени провожу за тем, что есть на машине. Вот так буду говорить. И все-таки я ну, архитектором работаю, и кодинга у меня сейчас намного меньше, чем раньше было. Поэтому идея вот какая есть, так вы и пользуетесь, что под рукой настроено. Несколько машин, которые у меня в пользование, и там mm -hmm. разные средства установлены. Идея это я такой просто... момент, который не выставляется у нас в лаборатории как некое требование, что только таким и таким иначе, Но в этом плане гибко идем мы от платформы и от задач, которую выполняет разработчик. Поэтому есть, наверное, все, что вы сейчас расскажете. Любую идею, которую вы не
0: вспомните, она, наверное,
1: у нас есть.
0: С там 90%. Ну это да. Я просто помню одно время вот плюсовики, они прям, в общем тащились от ВИМа и такие говорят, вот надо писать ВИМи. А другие говорили, не, надо писать ВИМакси. Да-да-да. это была какая-то священная битва там такая прямая. Да, и потом есть. такой скромный JetBrains такой, ну вот у нас Силайн есть, да, и да, такие да, себе, о, да, ничего да. себе. Есть <laughs> да.
1: такое, как у меня, высказывание, я уважаю всех разработчиков, которые пользуются различными IDE, но лично я не люблю думать пальцами.
0: <laughs> Понятно.
1: Да, поэтому идея это, самое главное, чтобы инструмент, которым ты пользуешься, приносил тебе денег. Вот и все. То есть не просто Логично. удовольствие, а действительно приносил тебе денег. Если тебе инструмент мешает, не пользуйся им. Если он тебе помогает, пользуйся. Все, все очень просто.
0: Согласен, согласен. Это хорошая история. А, может быть, еще какие-то тулы упомянем здесь, так сказать? Может быть, самописные какие-то, кодогенерацию какую-то еще? Вот какие-то там... да. ну,
1: Если касаться туллинга C++, кодогенерация – это сейчас прям такая тема огненная, о которой мы говорим, особенно в разрезе C++. Мы все ждем появления... Там, новых фич-стандартов для того, чтобы получить крутую рефлексию, чтобы, наконец-то, не заниматься кодогенерацией. А пока ее нет, этой рефлексии, да, вот все пользуются различными тулами. Мы, безусловно, наверное, не будем какими-то новаторами, пользуемся наработками э, LVM, вот, то есть кланг, э, библиотеки его, для того, чтобы парсить C++ код, генерировать на базе этого распаршенного кода какие-то там проксистабы, то есть тут, наверное, без ноу-хау, но это работает. И если кто-то еще не пробовал, пробуйте, это стоит того, чтобы облегчить себе жизнь. Особенно, если вы пишете большие мощные фреймворки и хотите концентрировать большую часть внимания разработчиков именно на коде, а не то, что вокруг него, то есть там генерация различных там, XML, может быть, еще чего-то, помимо кода, что должно там, сопровождать исполнение вашего приложения, хорошо, когда все сгенерировано в ходе. Опять же, возвращаясь к Java, да, мы в аннотациях все понаписали, и у нас все здорово. Раньше написали это в XML. Но сейчас оно там все само. Вот. Можно примерно то же самое делать сейчас на плюсах, но для этого нужно подпрыгнуть чуть-чуть и написать только генерацию на LVM. Но как только вы напишете, это работает как автомат Калашникова, безотказно. Это ну то, что да, сборки здесь... касается. Да какие еще Тулинги, ну, да, у нас есть э, самописные Тулинги там, для проектов, которые не собираются, допустим, в общей монорепе из общих исходников такие тоже есть и им нужна поставка так называемая, то, есть, ну, то что мы используем, там, не мы, а мы говорили с вами про э, Коном из ПКГ, вот, то есть у нас есть похожая самописная э, система, которая доставляет перечень бинарных зависимостей до приложения на этапе сборки. Такое есть.
0: Вот. А Опять... вообще, как, э, как да. в, в лаборатории Касперского вообще вот создаются тулинг? Ну, то, просто интересно, то есть, это всегда чья-то инициатива, или это ос осознанное такое вот такое продуктовое решение? Нам нужен тулинг, или это где-то вот в каком-то отделе, в каком-то продукте родилась маленькая тула, ну просто для удобства работы, и потом она раз разрастается и, в общем, масштабируется за счет наулич шаринга.
1: Чаще, чаще всего, конечно, вариант, что кто-то решил свою конкретную проблему, и это разрослось на уровне компании. Это наиболее частый сценарий. Вот, потому что, как правило, там, люди решают реально там, эту боль. Вот, когда, то есть, когда человек, который пишет код, э, решает там, боль проекта, то, скорее всего, это была какая-то действительно невыносимая боль, и это нужно не только ему. Правило, это работает, и потом шарит вот, по всей компании. Э, по поводу... Осознанного выбора продукта, что нам нужен сейчас какой-то тулинг, такое тоже есть. Э, ну, например, начинает писаться какое-то какое приложение, которое, э, которое, что? которое э, ну, например, хочет генерировать э, какие-то прокси-стабы для удаленного взаимодействия, ну, то есть ремоутинг, так называемый, э, mm -hmm. RPC, ремонт-процикл. Вот. Так. В таком ключе ну, мы понимаем, что нам в любом случае нужно будет указывать э, сущности в коде, которые э, будут вызваны через ремонтинг. Их нужно как-то пометить и для них что-то сгенерировать. И этот выбор так, тогда тулинга становится осознанным, что нам точно нужно будет туллинг. Мы хотим написать только аннотацию в коде, и пускай он сам все сгенерит, и уже скомпилирует э, необходимые э, дополнительные исходники для работы remote-process И такое было. И вот тут тоже там зависит от. То есть, если это работа только с иплюс-плюсным кодом, то, скорее всего, мы возьмем уже там допилим существующий наш на базе LVM, чтобы нам сгенерировались правильные протестаты. Если это что-то там шире, вот посмотрим, если есть что-то готовое, попытаемся э -э, воспользоваться. Опять же, тут дальше возникают нюансы. Если это мы этим воспользуемся, это открытый код, там можно ли его с юридической точки зрения, использовать нельзя. То есть, эти все формальности пройти. Бывает зачастую, что оно все есть, мы не можем пользоваться, пишем сами. Такое бывает. Ну, как ну так. да,
0: это неприятно, когда вроде ты знаешь, что, что есть, оно уже работает, оно отлажено и всеми используется, и ты такой, а я не могу, блин, и приходится свой собственный велосипед делать, ну да, потому что так... там некоторые юридические ограничения, еще какие-то там истории. Да. Да, Это, конечно, бывает. неприятно. Но вот на неприятной ноте не хочется заканчивать. Давайте мы попробуем, <с э, <с ну, так сказать, что-нибудь такое позитивненькое в конце. Может быть, вот нашим послушателям порекомендуете что-то посмотреть или что-то почитать, э, ну, чтобы развиваться в правильном направлении. Потому что опыт да, разработки большое, и вы можете, так сказать, свышены своего, так сказать, вижена, так, так сказать, выдвинуть какие-то интересные материалы.
1: По поводу почитать, посмотреть. Если говорить про C++ разработчиков, я от себя рекомендую еженедельный YouTube-канал от э, Джейсона Тернера. Вот он каждую неделю... Ну, сейчас он там переключился, конечно, на гейминг чуть-чуть. Тоже интересно, но для меня не очень. Вот До этого он раз в неделю выкладывал короткие видео и рассказывал про какую-то фичу языка на примере. Причем ну, достаточно глубоко, чтобы осознать и при этом достаточно быстро, чтобы не тратить на это много времени. Это такое. На выходные посмотреть. Если говорить про что-то более серьезное, коллеги, старайтесь раз в год, раз в два года пописать чего-нибудь на другом языке программирования. Что-нибудь не маленькое, но и небольшое, чтобы на это очень много времени не ушло, чтобы посмотреть на решение одних и тех же задач с разных сторон. Поверьте, это очень помогает расширяет кругозор. Иногда то, что казалось раньше нерешаемым на вашей платформе, после того, как вы изучите другой язык программирования, программировании, кажется, что вдаем ее, что тут делать, вот так и вот так все же работает. Это такой образовательный момент. Ну и почитать, почитайте Роберта Мартина «Чистый код". наверное. вечная
0: классика, я согласен, да. Ничего. Ну, ссылочки, конечно, мы э, э, приложим на шоу-ноты. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста. Это такое виртуальное такое знакомство. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите. Джо, пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пьовар, Игорь Кополь, Лугуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамако, Нейкест Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.